0: Contraste nace de la falta de educación e información real en las escuelas e internet, escuelas e internet. donde solo escuelas encontramos e respuestas rápidas y sencillas que pocos se acercan a la realidad, a la realidad. invitamos a profesionistas, artistas, estudiantes y amigos para mostrar el contraste real de distintas áreas y profesiones que vivimos, que vivimos. Omitiendo, las omitiendo las respuestas fáciles y mostrando el crudo contraste, crudo contraste de la realidad Soy Alfonso Patrón y nunca he dejado que la escuela interfiera en, en mi educación, educación. Bienvenidos Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Contraste. Y el día de hoy me encuentro con un, una persona muy importante, una persona muy interesante. Es estudiante de una de las carreras que dicen que no se duerme, arquitectura. Es también creador de contenido y es una persona que probablemente le resuelva muchas de las dudas que muchas personas tienen. Respecto a la arquitectura, universidad y muchas cosas más Así que, bienvenido Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal?
1: Pues yo soy Gustavo Ibarra, mucho gusto Y pues para mí es un placer poder estar aquí con, con Alfonso
0: No, muchas gracias, a ti también Gustavo este, Hubo un problema hace ratito, igual <ríe> ya lo solucionamos Pero, pero sí, una pena, claro. es, hubo un error ahí con el audio Entonces ya, te, ya tengo aquí esperando a, a Gustavo un par de minutos Pero bueno este Gustavo, este, te conocí te conocí primeramente por tu contenido que creabas en TikTok este, ahí estás en redes sociales eh, es muy interesante el contenido que impartes porque de cierta manera es de arquitectura, pero una arquitectura que no he visto en internet y es una arquitectura como histórica este, cuéntanos un poquito de, de ti, cómo es que empezaste a, a crear contenido y ahorita nos remontamos un poco a ¿Por qué elegiste Arquitectura? Adelante.
1: Bueno, pues mira, yo te voy a empezar a hablar un poquito como desde antes. Yo siempre tuve esta inquietud desde más o menos como cuando tenía 11, 12 años. Fue cuando empecé a meterme como en esto de, de hacer videos, de editar y de todo esto. Y realmente desde, hace, desde aquel entonces, no sé, te estoy hablando de 2012 más o menos. Yo siempre tuve la, esta inquietud pues de crear contenido, de crear videos y así. Este, y así lo estuve haciendo, principalmente, pues, los videos que hacían, pues, eran proyectos de la escuela, realmente, pues, ahí era lo que hacía, sí, donde más o menos se, se conocía el trabajo que hacía. Pero, este, lo que estoy haciendo ahorita, este, surge a partir de que, bueno, yo como estudiante de arquitectura, pues, suelo tener muchísimas dudas, pues, de todo, ¿no?, de todo lo que te enseñan en la escuela, y también de lo que no te enseñan en la escuela, pues, es decir... Eh, por poner un ejemplo, por ejemplo, no sé si tú has ido a, a visitas de obra o a ver así, pues, construcciones. Ajá. Y, pues, a mí me pasa mucho que tengo muchas, muchas dudas, muchas preguntas respecto a los procedimientos constructivos, respecto a, no se sé, puede ser como criterios estructurales, este, cómo se está llevando a cabo la obra, del diseño arquitectónico y demás. Entonces, es, es a raíz de eso que yo digo, pues, no, o sea, no puede ser que solamente yo tenga estas dudas. Yo estoy seguro que muchísimos de mis... No sé de mis compañeros, de mis amigos, estudiantes de otras escuelas de arquitectura tienen estas mismas dudas. Entonces es ahí que surge la idea de, después yo tratar de responder la, las preguntas que yo me hago y que yo sé que alguien más le puede hacer. Eso fue lo que yo hacía al principio, que o sea todavía trato de seguir haciéndolo. Pero esta parte que mencionas, la parte histórica, fue muy interesante porque Mira, yo desde siempre algo que odiaba con toda mi alma y con todo mi corazón era, era el centro. era el centro para mí era espantoso porque pues, sí,
0: claro, porque cuando bueno, iba yo Poniéndolo en contexto, o sea, es Gustavo es de la ciudad de Guadalajara, exactamente. Entonces, pues estamos hablando de una ciudad que pues pequeña no es, por lo menos, a lo mejor no es como ciudad de México, pero es una de las ciudades más importantes y grandes también de la república. Ahora sí, adelante,
1: Gustavo. Sí, se me olvidó mencionar eso. Muchas
0: gracias. <ríe> no, no te preocupes, aquí te ayudamos. Pero bueno, antes de que empieces a hablar un poquito de esto, o sea, cuéntanos un poquito cómo es que, obviamente la creación de contenido fue acompañado de tu gusto por la arquitectura, pero y de tus dudas, que eso es importante, pero ¿cómo llegaste a este punto de decir, quiero estudiar arquitectura? ¿Cómo entraste a la universidad? O sea, cuéntanos un poquito de cómo era tu infancia en cuestión a la arquitectura, porque hablando de mi perspectiva, pues yo de pequeño los edificios decía, oye, está grande o está bonito, pero ahorita tenemos una perspectiva diferente. ¿Cómo era tu infancia y en qué momento te diste cuenta que había cierta inclinación hacia estudiar arquitectura?
1: Claro que sí, con gusto. Mira, este, yo desde siempre, desde muy niño, desde muy pequeño, realmente yo ya tenía como esta pues una no, inquietud, pero siempre me llamó mucho la atención la arquitectura. De hecho, algo que creo que fue algo como que me marcó mucho fue cuando nos compraron nuestra primera computadora, ya te estoy hablando más o menos del año 2007. No sé si te llegó a tocar un programa que se llamaba Mi Primera Encarta, que era como una enciclopedia sí, 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 claro. que estaba adentro.
0: Está entretenido ese programa.
1: Muy entretenido. Dentro de esa, pues, de esa enciclopedia pues estaba la parte de arquitectura, ¿no? Y adentro leyendo, viendo imágenes. De hecho, cuando nos compraron nuestra primera impresora, yo me acabé la tinta imprimiendo imágenes de castillos. Y este, también me llamaba mucho la atención todo esto, de, por decir, los castillos, también este, me, me ponía ahí a dibujarlos a como yo me daba a entender y demás. Entonces, pues siempre tuve como que esta, o sea, no inquietud, pero pues sí, esta ya como inclinación hacia lo que era la arquitectura. Realmente yo no tuve como una, como este dilema que luego tienen muchos de qué carrera voy a estudiar o qué me voy a dedicar. No, realmente yo siempre tuve muy claras las cosas y pues desde niño.
0: Ok. ¿Y qué, ¿Y qué es lo que más te, te gusta de la arquitectura? Así en palabras generales, eh, ¿qué es lo que más te llama la atención? O lo que te llamaba la atención antes de, de estudiar. ¿Qué es lo que decías? Esto me llama la atención. Un, un claro ejemplo, pues en mi caso, que estudio arquitectura igualmente, pues lo que me llamaba la atención era como esta parte del diseño. La parte de que, o sea, se ve bonito, pero ¿por qué se ve bonito? No? Porque hay muy diferentes estilos. Eso ya después lo vamos a platicar más adelantito. ¿Pero qué fue a ti lo que te... Te prendió esa chispa.
1: Mira, realmente lo que a mí, o sea, lo que siempre me llamó la atención antes, antes de estudiar la arquitectura, pues era mm, creo que muy parecido a ti, o sea, el diseño, ¿no? O sea, y tratar de ver como de más allá de, ah, o sea, se ve bonito, pero ¿por qué se ve bonito, no? Realmente, pues todo tiene una razón de ser, tanto en cuestión de diseño como, pues, el por qué se hacen las cosas, ¿no? No, no, no nada más se hacen porque sí. Y ahorita ya que estoy estudiando la carrera, algo que te puedo decir que me gusta es que es Siento yo que es si no la más una de las carreras pues más multidisciplinarias, porque mucha gente suele pensar que el arquitecto se se dedica pues a hacer dibujos, ¿no? Y que en la escuela te enseñan a hacer planos y a dibujar y pues el, tienen esta idea de que el arquitecto pues hace dibujitos, ¿no? Sí. Y realmente no es todo lo contrario, Un arquitecto pues tiene que saber dibujar, obviamente, pero tiene que saber matemáticas, tiene que saber física, porque tenemos que hacer las estructuras, tenemos que conocer pues todos estos criterios que van detrás de simplemente un diseño o un dibujo bonito como pues mucha gente lo ve está también pues la parte de que pues la uh -huh. arquitectura es una de las bellas artes entonces pues tienes que saber historia tienes que saber este apreciación del arte tienes que saber un montón de cosas te digo es súper multidisciplinaria y este eso es lo que la hace una carrera pues muy muy interesante
0: sí sí de hecho esta que lo mencionas Creo que compartimos ese mismo punto de que es una carrera multidisciplinaria. Hace poquito una profe, profesora, una maestra, me me, nos comentó, nos hizo una pregunta muy, como muy de a ver qué me contestan y era que si un arquitecto puede construir solo una, una habitación y si es necesario un arquitecto en una construcción. Y obviamente hubo una discrepancia de, de ideas, ¿no? En mi caso, y pues muy personal, yo dije que realmente no ocupas un arquitecto para construir. Para construir, no, ¿verdad? Porque realmente hay muchas personas que pueden construir. Pero para hacer una buena construcción, que ya es diferente, ahí sí lo necesitas. ¿Tú qué opinas respecto a eso? ¿Crees que hay una... ¿Ocupas a un arquitecto para construir?
1: Mira, realmente... Y esto es algo que sí he pensado mucho, porque no sé, siento que esa pregunta también va muy relacionada con luego esta, como esta pelea o este conflicto que se suele tener, por ejemplo, entre los arquitectos y los ingenieros civiles de que quién es mejor, de que si te puede diseñar uno y el otro te construye. Realmente yo creo que cada uno cumple su función dentro de lo que es la construcción. O sea, pues el arquitecto por lo general se, se dedica pues al diseño. No sé, el albañil si lo quieres ver de una manera muy pues muy reducida pues a pegar ladrillos, ¿no? O sea, a, a ejecutar la obra que tú estás diseñando el ingeniero pues no sé se, se puede encargar de cálculo estructural. O sea, realmente creo yo que cada persona cumple pues su función dentro pues de lo que es la arquitectura, la construcción y todo lo que lo que esto engloba. Pero contestando a tu pregunta, pues sí, puedes construir siendo o no siendo arquitecto o, o no necesitando, sí. pues de un arquitecto puedes ponerte a construir lo que tú quieras. Okay.
0: Sí, sí, claro. Y, y una pregunta también, que aquí se desata una guerra. Y que muchas personas, no una guerra, pero siento que ahorita a muchas personas le va a servir tu, tu comentario. Este, ¿Cuál es la diferencia entre ingeniería civil y arquitectura? Porque ya ves que siempre hay como una, una pelea entre estos dos bandos. Que realmente, pues, cada quien hace una cosa diferente, pero ya tú como estudiante un poquito más avanzado, ¿qué opinas de diferencias que has notado al ya ir a, a supervisiones de obra entre arquitectura e ingeniería civil?
1: Pues mira, desde mi perspectiva, lo que yo he visto es que a veces siento como que... O sea, no es por criticar, ni por hacer menos, ni así, pero muchas <risas> veces la ingeniería civil siento que se reduce como a solamente los números O sea... O sea, construyes algo que, pues mucha gente te dice, no, pues un ingeniero civil te construye, pues una caja de zapatos, que no se te va a caer, pero pues una caja de zapatos, sí. así. No sé, siento que la ingeniería está muy reducida como a las matemáticas, los números y así. En cambio, la arquitectura lo que hace es, pues, ver esta parte como más sentimental, más artística, más creativa, más de, de no sé, de las formas, de todo esto que, que va de la mano, por supuesto, cuando hay con la ingeniería civil, se complementan una de la otra. No es como que una sí y otra no, o que vayan aparte. En definitiva, no. Y de hecho, por ejemplo, aquí en Guadalajara, ahor ahorita que me estaba estado metiendo mucho a la historia, una de las inquietudes que tuvo el, el arquitecto Ignacio Díaz Morales, que fue el que funda la, la Facultad de Arquitectura de la UDG, okay. es que antes en Guadalajara no habían arquitectos. O sea, hasta principios del siglo, del siglo pasado, del siglo XX, todos los... Famosos arquitectos, no sé, has escuchado de Luis Barragán, supongo. Sí,
0: claro. Según yo no era arquitecto, ¿verdad?
1: Del arquitecto Luis Barragán, pero en realidad, o sea, si lo ves como un título universitario, pues era ingeniero. Y todos los que hacen este, arquitectura aquí en Guadalajara, pues eran ingenieros, porque solo estaba la escuela libre de ingenieros. Y pues es cuando empieza a surgir toda esta, esta inquietud, ¿no? De, de ver como más allá, y pues él también traía toda esta... Toda esta onda de, de la apreciación del arte y todo esto. Entonces, a partir de ahí, pues es también que yo siento que la arquitectura pues explora más esta parte creativa, la parte sentimental, no sé. Sí,
0: claro. Es, bueno, yo, eh, es una muy buena definición y yo lo defino a que la ingeniería civil, como su nombre lo dice, pues es una ingeniería, ¿no? Es una más apegada a las ciencias exactas y la arquitectura es un arte. El arte, pues, no sé, muchas veces ni se entiende, ¿no? Tienes la chance de explorar, de jugar con él. Y las matemáticas, pues no, realmente tienes que llegar a un resultado unos o ceros. Y es como más eso, ¿no? Obviamente, de, de hecho, hay como una... Yo digo que ambas se complementan. Pero si, si una persona te dijera, no sé qué estudiar arquitectura o ingeniería civil, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Qué le dirías a esa persona?
1: Pues mira, de entrada, mmm, no quiero sonar como lo que sí. dicen muchos de que Ay, Si no te gustan las matemáticas, pues vete a arquitectura, ¿no? Porque sí. no... Pero pues sí, realmente sería como ponerse, pues, a explorar qué es lo que te gusta hacer. Si es más bien la parte como del diseño más artística, más, este, la forma y la función, o si es realmente como lo que hay detrás el Como que, pues, ahora sí que saber que, no se sé, caiga el edificio o así, no sé. Es como tratar de ver, pues, qué es lo que más te, te llama la atención. No podría, entonces, obviamente, si alguien me pregunta, pues, le voy a decir, métete a arquitectura, ¿no? Sin pensarlo, pero pues... Realmente pues es que cada quien se ponga a valorar pues qué es lo que le gusta y...
0: y ¿cuál sería el perfil de un arquitecto? O sea me refiero antes de entrar supongo que tú tenías ciertas características que dijiste de aquí soy ¿cuáles eran esas características personales y algunas extras que a lo mejor decía tal vez no pero me las puedo me las puedo adquirir
1: Mira yo desde pues mi experiencia yo siempre dije que tenía como aptitudes para la carrera de arquitectura porque soy una persona muy que se expresa mucho de manera gráfica o sea, esta parte como de la creatividad, esta parte pues de saber dibujar. Entonces esas fueron como las cosas que me hicieron decir, no, pues sabes que la arquitectura, claro, también me llamaba la atención un pues los edificios, este, las construcciones, ver y todo eso. Entonces, porque también hay mucha gente que entra a la carrera y que pues entra para ver qué pasa, ¿no? O sea, realmente no tienen como muy claro si tienen como aptitudes o algún talento, no sé y este, o sea, tampoco para hacer TikTok tienes que saber dibujar así perfectamente sino más bien como el saber expresar como tus ideas, eso es lo que siento yo que es lo que, como que lo que más necesitas.
0: Ok, sí, perfecto y bueno, y ya aterrizando un poco las, las, tus ideas, una de tus ideas pues ya, ya platicamos, fue crear contenido ¿no? para TikTok, este tienes muy buenos videos, o sea, muy buenos videos de Guadalajara, para toda la gente que es Tapatía, este, este Gustavo es muy bueno, o sea, deberían de, de seguirlo, lo encuentran como Gustavo bueno, no, Gust, adelante, ya, es, es Gustavo, pero tienes una abreviación media rara que si me puse a analizarlo y significa de ARC, de arquitecto, ¿cierto?
1: Ajá, es que es, es como si fuera Gustavo, pero después de la es ARC, GustARC, o bueno, de arquitecto.
0: Eso nos referimos con esas cualidades artísticas, ¿no? De poder combinar, de poder combinar todos. Se me hizo muy creativo, decía, entré. Y puse, pues obviamente te busco como Gustavo, ¿no? Pero porque te, ya te sigo me parece tu nombre. Y le dije, oye, pues este chavo, eh, Gustavo se llama Gustark. O oh. o sea, que hiciste una, una, un juego de palabras. Y está padre. ¿No te costó tanto elegir ese nombre para, para TikTok? Porque yo, tengo o sea, personalmente tengo siempre un problema al elegir nombres. Tanto para videojuegos como para redes sociales, para todo. Y en tu caso estás muy creativo. ¿No te costó tanto con, este, elegir ese nombre o sí?
1: Pues mira, yo quería un nombre que fuera como corto y que expresara pues de lo que se iba a tratar pues mi contenido, ¿no? No me iba a poner Gustavo Alexis, o sea, mi nombre completo. Pues, no Y me parece muy muy bien el pues combinar mi nombre pues con lo que hago, ¿no? Y con el contenido, que es pues de lo que se trata.
0: Sí, no, perfecto. Bueno, entonces este Gustavo, hablando ya un poquito de la de, de Guadalajara, o sea, si, una de las cosas que me he dado cuenta es que como que le sientes un amor enorme a tu ciudad me gustaría sentir lo mismo realmente las ciudades en las que he vivido no tienen una arquitectura tan, tan rica como lo es Guadalajara cierto entonces recopilando un poquito de, de toda la información de Guadalajara que realmente yo no conozco tanto como, como tú, tú conoces hasta un puente o metro que está enterrado bajo Guadalajara no te pases de lanza ¿Cuál, ¿cuál dirías que es una edificación emblemática y que te encanta de Guadalajara?
1: Mira, mi lugar favorito en la vida siempre, desde que estudié arquitectura y desde antes de estudiar arquitectura y desde que era niño, es, no sé si lo conocen, es el templo expiatorio de Guadalajara. Es la joya neogótica de, no solo de Guadalajara, sino del país. Entonces, para sí. mí siempre fue una obra muy, muy, pues monumental y todo este arte, pues neogótico, no sé, siempre me llamó muchísimo la atención y hasta el día de hoy es mi, mi lugar favorito de Guadalajara y que si vienen, tienen que ir, pues, a visitar.
0: Sí, sí de, de hecho pues Guadalajara sabemos que es una ciudad muy importante y, y muchas de las cosas que hay hoy en día pues fueron en su momento pues así decirlo caóticas también hay, tienes muchos videos donde hablas de que mucha arquitectura se destruyó en, pues, en estos últimos 100 años ¿no? que han destruido muchas edificaciones y tienes un video que es el más popular que realmente se lo deben de ver a ver plátanos esa historia del edificio que, se, que movieron o sea me, me dio mucha risa para la gente que nos está escuchando. Es como si empujaran al fondo de bikini, ahí había un comentario, ¿no? <ríe> cuéntanos un eh, poquito esa historia, Gustavo. Pero... La neta está bien, perrona, cuéntanos.
1: Gracias, gracias. Sí, este, hasta yo mismo iba a decir eso de que fue como cuando movieron fondo de bikini, pero sentí que le iba a quitar seriedad al video, pero después sí. me dijeron de que no, aquí es no nada de serio. Entonces, pues tú, ahí date. Mira, eh, Guadalajara empezó a sufrir pues muchos cambios en su, en su fisionomía como ciudad. A mediados del siglo pasado, pues la ciudad estaba creciendo mucho realmente, pues la población pasó de 100.000 habitantes a principios del siglo pasado. A los años este, 1940 ya eran más de 200.000, o sea, se había duplicado, la ciudad estaba creciendo muchísimo. Este, desde que fue inaugurada Guadalajara, pues fue pensada para ser una ciudad grande y pues así ocurrió, ¿no? Entonces, eh, a mediados del siglo pasado es cuando empiezan a haber ampliaciones de avenidas, este, empiezan a y dar muchos ejemplos de arquitectura que pues lastimosamente ya no existen y uno de ellos este de sus proyectos fue la ampliación de la avenida Juárez que era uno de los de las vías principales de la ciudad y este pues deciden ampliar entonces porque pues el, en el centro se concentraba en ese entonces pues toda la parte pues política, financiera, económica, pues toda la actividad estaba ahí. Entonces pues estar como en una callecita pues estaban pues ahora sí que ahogando, no o sé. Sea, aparte con todo eso de los automóviles, pues priorizaron mucho al automóvil antes que, no sé, al petón o al resto de la arquitectura. Uh -huh. Pero bueno, al final de cuentas llegó a cabo este proyecto y este video habla sobre el edificio de teléfonos de México. Este todo porque todas las calles, todas las casas, perdón, que se derrumbaron fueron las que estaban del lado norte de la acera, a excepción de este edificio. ¿Por qué? Este, bien pudieran este pues tirarlo y reconstruirlo, ¿no? Que suena como lo más lógico. Digo, si ya tiraron todo, pues por qué este no. Pero este edificio era muy importante porque pues era el edificio de Teléfonos de México, entonces pues toda la ciudad estaba conectada pues a este a este sistema telefónico. Entonces, este, para llevar a cabo este proyecto no podían demoler el edificio porque los dueños de la empresa se había, habían obtenido un amparo que los protegía de, de que con ese proyecto de ampliación de la avenida Juárez pues no se demoliera su edificio porque eh, también pues estaba este, no sé si decirlo como interés económico pero pues no querían, o sea, ellos iban a tener que pagar todo lo de la demolición y reconstruirlo, entonces pues no. Pero en sí lo que hace que muevan el edificio es que pues las ciudades, no se podía quedar sin teléfonos entonces pues nadie sabía qué hacer, ¿no? Y es aquí cuando entra el ingeniero Jorge Terremos, que es un, este, un, uno de los jaliscis Ilustres, este, y pues llega con una propuesta de mover el edificio, de empujarlo, y pues en ese entonces eso no se había visto nunca, entonces pues mucha gente pues lo criticó, o sea, o se reían de él, no sé, no estuve ahí como para verlo pero él propone mover el edificio y pues es lo que se lleva a cabo con ayuda de otros ingenieros y así se hace el cálculo y pues el proyecto le es mostrado al gobernador y pues en teoría en el papel pues todo sí si iba a salir bien, entonces que se autorice el proyecto y pues que se mueva el edificio, realmente no se demolió y se reconstruyó pues porque no iban a poder dejar sin teléfono a la ciudad pues era pues mucho tiempo entonces reconstruir otro edificio y demás pues era cosas que tomaba tiempo y dinero entonces pues esa Oye, fue la solución que decidieron
0: pero o sea la técnica que utilizaron es literal como si agarraras una grúa escarbaras hacia abajo y lo alzaras lo alzaras y después los lo pusieras como a un en un en un tráiler no o sea ese procedimiento que explicaste está muy interesante porque yo no sabía para empezar ni sabía o desconocía que en México se había movido un edificio. Sí sabía un poco del procedimiento. Pero es interesante como a veces la gente no sabe ni siquiera su propia historia de, de, de algo pues tan importante, ¿no? Como tú lo mencionas, que era este edificio de, de teléfonos. Que hoy en día te aseguro que si se ve al internet, toda la gente <ríe> cae en caos, ¿no? Entonces, sí, respecto a Guadalajara, pues hay muchas cosas también muy interesantes que te digo, yo no tengo la oportunidad de conocer. Espero cuando vuelva a ir. Este, ahora sí ya ya pueda, pueda expandir un poco más mis conocimientos arquitectónicos otro punto que a lo mejor conoces y me gustaría que, que platicaras también de eso, es de este del, de la catedral de Guadalajara que también veo que te encanta que me, me mucha risa porque tienes un video donde la grabas como de una, part, de una obra que está al lado y te pone un, un chavo oye, ¿cómo, lo, ¿cómo lograste permiso para subirte ahí, no? Y te pusiste, no me, no me dieron permiso, o sea, bien ilegal todo el pedo. O sea, cuéntame un poquito de, de dónde sale, qué, ¿qué es lo que te gusta de las catedrales y en especial de esta de Guadalajara?
1: Mira, yo no sé qué tiene, este, en especial las iglesias. O sea, no todas, uh -huh. pero siempre, o sea, me llama muchísimo la atención por la, o sea, como la magnitud de las obras, entonces también toda esta parte de, de la época en la que se empezaban a construir, pues los métodos constructivos eran más limitados. Entonces, pues, este, todas estas obras al final de cuentas se pudieron llevar a cabo, pues también por parte de la gente, ¿no? Pues la creencia religiosa. Entonces, el ver como toda la magnitud de las obras, o sea, es como un reflejo de, de la sociedad de la época, ¿no? Y pues al final de cuentas se puede reducir, pues, a la fe, ¿no? Que tiene la gente. Entonces, esta, esta parte como pues más de, de, de cómo la sociedad apoyó a este tipo de obras es como lo que me llama mucho la atención. Por supuesto, la arquitectura, la ornamentación y demás. Pero en especial de las iglesias es lo que, lo que más le, le, pues, le te, puedo tener como que más aprecio.
0: Sí, sí claro, esta catedral está muy, muy bien hecha. Y también algo que me llamó la atención, investigando un poquito, es que la plaza que está donde está la catedral, que creo que se llama Cruz de Plaza, ¿cierto? Sí. Sí, es ah, claro. es, es, esa, esa plaza, o sea, está enorme, pero fue, es uno de los proyectos como que tuvo que destruir bastantes hectáreas, o sea, bastante terreno para poder lograr ese espacio, ¿cierto? O sea, en, en, Así tú, es. en tu caso, ¿tú qué piensas, de, o sea, en, en este caso, de, ese, de, de esa destrucción, que pues en este caso, pues fue bastante amplia? Yo estoy más a favor de que realmente debemos de buscar soluciones y no solamente destruir por, por destruir en este caso. Respecto a o sea, tú, tú, ya que has visitado eso, ¿qué opinas? No? O sea, Imaginarte que a lo mejor a tiempo atrás ahí había pues gente viviendo, había ciertas construcciones. Y tienes un video también que habla de, de una iglesia que se quedó por ahí. ¿O oh, esa es otra parte?
1: Mira, yo como pues estudiante de arquitectura, yo soy un, una persona que estaría siempre, no o no siempre, habría que evaluar los casos en los que se demuele un edificio, una casa un lo que sea, pues para ver qué se va a construir. Pero en el caso de Guadalajara estoy totalmente en desacuerdo de todos los cambios este, que, se, que sufrió la ciudad en su fisionomía el siglo pasado a mediados. ¿Por qué? Porque todo eso se hizo pensando, como te había dicho en el automóvil, realmente pues los, las destrucciones masivas que se hicieron fueron por la ampliación de avenidas y solamente pues para los automóviles o sea ni siquiera eran proyectos que se pensaban como para los peatones o, o algo así o sea era solo para los automóviles y lo que más me da como como coraje no sé cómo decirlo es que las personas que toman esas decisiones pues son los políticos no quienes aprueban todo eso y muchas veces son personas que no son arquitectos o que no tienen este este gusto o esta apreciación por lo que se hacía antes, o sea, en cuanto a las construcciones, en cuanto a la arquitectura. Y en el caso particular de Guadalajara, este, pues tú ahorita habías dicho que tiene mucha arquitectura y así, pero pues realmente no. A pesar de ser la segunda ciudad más importante de México, más grande de México, pues patrimonio arquitectónico tenemos muy poco. Digo, a comparación de Ciudad de México, a comparación de ciudades como, por ejemplo, Puebla, o sea, en Guadalajara no tenemos casi nada. Entonces pues sí, yo estaría siempre en desacuerdo, porque también he visto fotografías, entonces digo, no es posible que no aprecien lo que se hizo antes. O sea, imagínate que ahorita tuviéramos todo lo que abrieran las fotos, estaría, pues, increíble. Yo en mis videos habría preferido, pues, ir a visitar lo que se hizo antes, que sigue en pie, sí. a hacer estos videos. Y algo de, pues, la historia de que se destruyó y por qué y todo eso. Entonces, pues, esa es como mi postura.
0: Sí, claro. Entonces, a mí, a mí también me encanta las construcciones pues, antiguas, porque yo estoy muy a favor de que pues, las construcciones reflejan un periodo de la historia, reflejan nuestra cultura, nuestra identidad y creo que a falta de una, de una de una historia, de una cultura y de una identidad, tenemos que hacernos de una, y es un proceso largo, ¿no? En el caso aquí en Ciudad Juárez, pues realmente es muy aquí, si en Guadalajara no hay nada, acá hay menos, ¿no? Mucho menos entonces el, el hecho de no tener una identidad como ciudad, eh, una identidad arquitectónica, hace falta que Hace que la gente busque una identidad y se base en otras ciudades o en otras culturas. En este caso, las ciudades del norte pues, están muy apegadas a la cultura gabacha, ¿no? a la cultura de, de Estados Unidos. Y, y pues os digo, qué, qué feo, siendo un país como México, que tiene mucha cultura, mucha historia, que te, tengamos que apegarnos a construcciones o a ideales de construcción o a, a una historia de otro país. Y tú, me, tú mencionabas que preferías visitar las construcciones antiguas este, ¿qué opinas del modernismo? de esta corriente ahora de hacer todo cuadrado, de hacer todo más blanco y negro, de hacer todo de un, de un foco para toda la casa que ilumine bien, o sea, se respetan las decisiones, pero creo que ahora sí como es el programa hay un contraste enorme de las construcciones que se hacían en Francia hace 700 años a lo que se hace hoy en día, ¿cuál es tu postura respecto a eso?
1: Mira, todos los cambios que sufrió Guadalajara fue por culpa del modernismo entonces Mira, este, en cuanto a la forma y todo eso, yo no soy muy fan de la arquitectura moderna. O sea, entendiendo la arquitectura moderna, la que se hacía eh, en los años 50 del siglo pasado. Sí. Este, no sé, se me hace una arquitectura pues, muy pobre en cuanto a pues, la forma, ¿no? pues, la ornamentación y todo eso. Por supuesto que no era igual a lo que se hacía antes. Por ejemplo, la arquitectura historicista que empieza a retomar pues, el estilo clásico, el estilo gótico. Entonces, la arquitectura moderna, la verdad, no es mi favorita porque, pues, gracias a ella, pues, el centro de Guadalajara está, pues, lo voy a decir, está de, de decir el feo como está ahorita, entonces. Uh
0: -uh. Sí, la gente, bueno, en especial los nuevos estudiantes y mucha gente que no es arquitecta o no le gusta el arte o no le gusta la historia, tiene esa obsesión o ese gusto por las cosas modernas, ¿no?, de quiero todo electrónico, quiero todo blanco y negro, cocinas con mármol así que brille pisos preciosos, no quiero ningún pedazo de ornamentación, paredes lisas, lámparas leds, sí, sí entiendo tu punto, ¿no? y eso hace que se retrase o se elimine cierta parte de la historia a mí me, me gusta la arquitectura moderna y entiéndase moderna por de 1920, ¿no? <risa> eh, porque, porque simplifica muchas cosas, soy muy fanático del minimalismo pero sin duda alguna también soy fanático de la historia y siento que el hecho de, de tener nuevas corrientes arquitectónicas destruye pues tu patrimonio como, como cultura. Este, y hablando un poquito ya de patrimonios y culturas, creo que México es uno de los que tienen una excelente arquitectura, o sea, regional, nacional. Este, pues tú mencionabas a Luis Rodolfo Barragán, que es el icónico y que conocen en todo el mundo, ¿no? Porque ganó el premio Pritzker, ese del mejor arquitecto. Y Mágicamente, pues es de. A, a lo hace conocer muy bien, ¿cierto?
1: Pues muy bien. Lo he o sea,
0: investigado. Me... Ajá. No, 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 no. Estoy ah, sí, claro. No, sí, de, de, de hecho, vi que pues hiciste un en uno, en uno de tus tantos videos me mostrabas una planta, ¿no? de la casa, creo que era la casa estudio de Luis Barragán. ¿O cuál era?
1: En un video. Sí, 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 ya me acordé en cuál es un video que hice en la colonia americana. Sí, es cierto.
0: Sí, perfecto. Y hablando, por ejemplo, de, de México en general México, ¿cuál es una de las obras que más te gusta?
1: Mira, pues de México me gusta mucho el hecho de toda la herencia histórica que tenemos, cultural, arquitectónica, pues de conocimientos, todo realmente, no, no lo digo porque sea mi país, pero siento que no todos los países pueden pues ahora sí que como que presumir de todo esto que tiene México, digo, las, desde las antiguas civilizaciones hasta la actualidad, México es un país inmensamente rico, te digo, tanto culturalmente como hablando también de biodiversidad, México es un país megadiverso, entonces está increíble, está increíble sí. realmente.
0: Sí, claro, por ejemplo, estas, las culturas mayas, los, los teuti, las culturas estas de las ciudades de Teotihuacán, o sea, tenían una muy buena arquitectura, y era única, y creo que en el mundo no hay nada igual entonces, a comparación de otros países como Estados Unidos, Canadá, que realmente no tienen un patrimonio histórico que, que, que presumir, ¿no? Como pues este Chichén Itzá, que pues es Chichen Itza vienen de todos lados a verla o Teotihuacán, a lo mejor no tenemos Notre Dame, pero tenemos una historia que presumir
1: por supuesto, y es como lo que tú mencionabas hace rato, es la identidad. Digo, este, mucha gente piensa que no sé, en todo esto del malinchismo, ¿no? de que es mejor lo extranjero o así, pero pues también hablan mucho los números. Digo, México también es de los países con mayor turismo en el mundo, o sea, está entre los primeros lugares. Entonces, pues eso habla por sí mismo de, pues, parte de la identidad y de todo eso que caracteriza este, a este país. Sí, sí, sí.
0: Uh... Creo que cuando empecé a estudiar arquitectura empecé a agarrarle más amor a México. O sea, porque siento que hay un estilo muy marcado, o sea, demasiado marcado de que a esa construcción es mexicana. Por ejemplo, si te pregunto, ¿un color mexicano se te viene uno a la mente? O sea, ¿un color para casas de arquitectura mexicana?
1: Pues mira, en el caso particular de Guadalajara se me viene a la mente el color amarillo. Exacto. Porque este, por la Escuela Tapatía de Arquitectura, digo... Uh -huh deben sí, claro. de conocerla si no la conocen porque el amarillo es el que se me viene a la mente.
0: Sí, claro, el sí, o sea, para mí hay muy hay tres colores claros de la arquitectura mexicana, que es el amarillo, el naranja y el rosa chillante. O sea, esos tres colores son tres colores que si ves eso vas a decir, "Oye, eso es mexicano o por aquel rumbo no de Latinoamérica." Porque te bueno, no he ido a Europa, ¿no? Pero en tantas en tantas expresiones artísticas realmente esos colores son muy pobres, casi no se usan. Este, y pues se siente bien ¿no? decir, oye, pues mira, esta casa es mexicana. ¿Por qué? Porque tienen patrones de diseños ar arquitectónicos mexicanos. Igual, cuando ves una construcción moderna, pues realmente no sabes de dónde es, ¿no? Ah, puede ser de Estados Unidos, de China, de Taiwán, de, de cualquier parte del mundo, porque es moderno. Es, ya se crearon como unos patrones de diseños universales que todos mm -hmm. quieren seguir. En, entonces, este... Gustavo, un poquito, ya cambiando un poquito de tema y ya después de habernos metido un poco con la historia de México. Este, sí, sí. Un par de preguntas que a lo mejor ahorita ya un poco más adelantado puede responder un poquito mejor que muchas personas. Porque en tantos videos que haces tú de arquitectura y algunos que he publicado yo, también he visto que muchas personas no tienen ni idea, ¿no? De qué hace un arquitecto. Ni siquiera saben. Dicen, quiero estudiar arquitectura porque me gusta dibujar. O quiero estudiar arquitectura pero no sé dibujar. Entonces, este, ¿tú cuál crees que sea la habilidad principal de un arquitecto? ¿El dibujo o más que nada la manera de interpretar o de ser creativo?
1: Definitivamente tiene que ser la creatividad. O sea, como te digo, la arquitectura, muchos tienen la idea de que pues, el arquitecto pues, te hace dibujitos. ¿no? Pero realmente lo que es un arquitecto es pues, tratar de, primero de pensar ideas de, que es esta parte de la creatividad, o sea, dónde vas a sacar tu idea para hacer tu proyecto. Y en base a esto es que también está esta parte muy importante del saber plasmar tu proyecto, que es pues ya a través de las diferentes herramientas del dibujo o cualquier pues expresión artística, ¿no? Como habíamos hablado, pues es una de las bellas artes. Entonces, pues definitivamente es saber plasmar tus ideas, pero más importante que eso es tener la creatividad de pues de inventar tus cosas, de hacer ideas, de tener la creatividad. Entonces, creo yo que esa es la, la habilidad más importante que debe de tener un, un arquitecto. Ok. En,
0: y aparte de la creatividad, ¿qué más debo de saber para estudiar arquitectura?
1: más debes de saber? Pues debes de saber que de, es que debes de saber muchísimas cosas. O sea, como a, a, al principio te dije, es una carrera multidisciplinaria. Uno piensa que va a la escuela de arquitectura a hacer planos durante 10 semestres o no sé cuánto te tomes la carrera. Pero realmente vas a, vas a dibujar, vas a matemáticas, vas a meterte en temas de leyes, por eso de los reglamentos, vas a meterte en temas de historia, vas a meterte en, muchísimos, en muchísimas áreas, muchísimos ámbitos. Entonces, pues... Tienes que saber que tienes que, que tienes que aprender a hacer muchas cosas. O sea, realmente no, no te puedes limitar a solo, pues, hacer dibujos bonitos, ¿no? Así. Es, tienes que saber muchísimas, muchísimas cosas que pues vas a ir aprendiendo, ¿no? En la carrera, pues, pero sí es muy amplio el, pues, el abanico de posibilidades.
0: Sí, debes, entonces debes de saber que necesitas aprender, ¿no? De, debes, a, debes saber aprender, por así decirlo.
1: <risa> este, Exacto, sí, sí, sí.
0: Sí, claro. Y, y por ejemplo, en la, uno de los típicos mitos de... No duermes. ¿Qué tan cierto es ese mito para ti? De que no, no hay descanso, ¿no? El descanso lo tienes cuando te mueres.
1: Pues es que sí es cierto en parte, pero yo siento que tiene que ver más que con la carrera, con cómo organizas tu tiempo. Digo, o sea, por ejemplo, en el caso de mi universidad, no sé, en la tuya, no sé, en las de, la, en la de las demás personas, este, pues tenemos la posibilidad de agendar nuestro horario de escoger cuántas materias vas a llevar al semestre escoger a tus profesores, tu horario entonces por lo menos aquí en la Universidad de Guadalajara tenemos esa como libertad de organizar tu, tu tiempo entonces si bien puedes meter nada más cuatro materias un semestre y tú escoges los horarios también puedes atascarte y meter 12 materias entonces aquí es donde viene la parte muy importante de la organización porque puedes tener poquitas materias pero si no te organizas no vas a tener tiempo de nada ni de dormir Puedes tener muchas materias, pero si te organizas bien dedicas tiempo a cada una, pues tiempo razonable, pues lo vas a sacar adelante, ¿no? Pero de todas formas, sí, no duermes.
0: <risa> <risa> bueno, lo no de lo anterior, no, no duermes y ya. No, sí, este, es uno de los tantos mitos que no es mito, ya lo, ya, ya, ya lo dijo Gustavo, así que prepárense un montón de, de kilos de café. ¿Cómo, cómo consigues el sueño? O sea, ¿cómo haces para no dormirte?
1: Me cuesta mucho trabajo, pero yo lo que hago es, pues ahora sí que tomar mucho café o no sé. <risa> es lo que hago, porque luego a veces tienen cada método para mantenerse despiertos que yo digo, no me no inventes, con puro café. Puro café. <risa> sí, 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 claro. este
0: Otra, bueno, respecto al tiempo, ¿se puede trabajar y estudiar?
1: Yo trabajo y estudio. Entonces, de hecho, sí. ajá ahorita estoy este trabajando de, de dibujante, soy practicante lo que hago son este, estructuras este, pues de carácter temporal, por ejemplo, no sé, escenarios, graderías, y pues yo lo que hago es pues, hacer todo ese trabajo en la computadora. Uh -huh. Pero, sí se puede trabajar y estudiar. Sí, este, eh, ajá, aquí este, entra también lo que decía antes de el cómo te organizas, ¿no? y también cuáles sean tus prioridades, porque si te metes a trabajar es por algo, entonces puede ser que sea más grande tu necesidad pues, económica, que la de la escuela, entonces tu prioridad puede ser el trabajo y en segundo plano la escuela. Sí. O puede ser al revés, sí. ¿no? igual te metes a trabajar pues, para ir pues, ganando experiencia o ganar tu propio dinero y así.
0: Sí, claro. De hecho, qué bueno que tocaste el tema de, pues, de la economía porque otra de las cosas que también pues, mucha gente sabe y de cierta manera no vamos vamos a dar la realidad es que dicen que es una carrera muy cara en cuestiones de generales, ¿no? Cuestiones generales dicen que es una carrera muy cara. ¿Qué, qué tan cara te ha salido la carrera hasta el día de hoy?
1: Mira, aquí, como la UDG es pública, este, la matrícula que pagamos, pues es, se podría decir que es una cantidad pues, simbólica, no, realmente no es mucho. Pero en cuanto a la cuestión de esto de los materiales, de la computadora, que eso sí, uh -huh. si quieres estudiar, metes a estudiar arquitectura, vayan ahorrando mucho dinero porque, o sea, no son computadoras de las que puedes ir al Walmart y te compras, ¿no? Son computadoras realmente, pues, muy costosas las que necesitas para la carrera y también en cuestión pues de los materiales pues que, porque pues vas a necesitar hacer tus maquetas, ¿no? Muchos hay muchos métodos, puedes mandarlas a cortar al láser que es pues más caro, puedes hacerlas a mano pero igual necesitas comprar el papel batería con qué cortar, con qué pegar y este también pues para imprimir los planos tus láminas de presentación entonces sí se puede, o sea y aparte si estudias en una escuela privada, pues no carísimo, sí, sí, claro. pero de todas formas pues si es una carrera pues que necesita pues su inversión Sí, claro. ¿Tú eres
0: más de la idea? Bueno, en el caso de la arquitectura, ¿eres más de la idea de que ocupas sacar buenas calificaciones en la universidad? ¿O eres más de la idea de aprende, saca seis, pero aprende a construir? ¿O, o cuál es tu, tu, como tu, tu. ¿Cómo se podría decir? Tu ideología respecto al, a la universidad y a las calificaciones. Yo te, te comparto la mía.
1: Mira, que eh, me parece una excelente pregunta porque. Antes, cuando yo iba en la prepa, yo estudié en una... Bueno, es el Ceticonomos, eh, yo estudié en la carrera de Tecnología en Construcción, pero yo tenía la idea más de que, ay, pues, tener un buen promedio, ¿no? Pero, pues, realmente yo lo hacía, pues, por tener un buen promedio. Nada más por tenerlo, por decir, ah, mira, yo tengo la calificación más alta del salón, o así. Pero ahora que entras a la universidad, te enfrentas a una realidad muy diferente. Porque mira, allá afuera, lo que me han contado y pues me consta. Cuando tú sales de la carrera, no te, lo que te piden es tu título de arquitecto. No te dicen, ay, sacaste 100 o 99, te vamos a contratar. Y si sacaste menos de 70, pues no, te vamos a contratar. Realmente tu calificación no, no importa allá afuera en el mundo laboral. Con esto no quiero decir o que se malinterpreten. Ah, pues nada más pasan las materias y ya no, con 60 que pases todo y listo. No. Uh -huh. Realmente sí es muy importante esta parte de aprender, de tratar este, pues, también de ser autodidacta y de adquirir el mayor conocimiento posible. Y aquí lo importante, más que fijarse en la calificación o en números, es por tratar siempre de dar tu, tu mayor esfuerzo en todo lo que hagas y tratar de que, pues, mucho aprendizaje. Eso es lo que realmente tiene como, lo que yo considero que es más valioso más que, pues, un número, ¿no? Una calificación. Sí,
0: claro. Sí, yo comparto tu misma postura. Realmente yo siempre he dicho que las calificaciones solamente demuestran que una persona sirve dentro del sistema, pero no significa que sirva dentro del sistema laboral o de cualquier otra parte, ¿no? Eso sí, a toda la gente que pues, está estudiando no significa que desmerecemos desme que sea menos su trabajo sino que realmente este, refleja pues, que sirves en el sistema, que realmente a lo mejor en algún momento vas a ser maestro o algún profesor de alguna universidad porque para ellos les funciona. Yo, yo, yo sigo esta postura de que si quieres ser beneficiario de becas, de, de apoyos gubernamentales, o quieres un intercambio, pues obviamente tienes que sacar buenas calificaciones, ¿no? Así, y, y así, así no quieras, si quieres un, pues una buena beca, pues tienes que sacar calificaciones por lo menos aceptables. Pero sí, hay personas de todas las áreas, no nomás de arquitectura, que realmente las calificaciones no demuestran nada, o sea, solamente es un número que, que pues, Fuera de eso no, no es nada. Entonces, por ejemplo, los, los arquitectos que, que... Bueno, los estudiantes que tú conoces, ¿siempre hay alguna persona así como que se cree un poquito más por, por sus calificaciones o por su conocimiento? ¿Son engreídos los arquitectos? Más bien mi, mi
1: pregunta, ¿no? ¿Son presumidos? Sí. Se tiene como esta idea de que los arquitectos son muy egocéntricos y así. Y sí es cierto, pues, pero por lo menos hay <risa> Ahí dentro de la escuela, yo no he conocido, no me ha tocado a nadie que se sienta como que más o que sea como creído o presumido por sus calificaciones o por lo que sepa. Este, no me ha tocado conocer a nadie así, espero Ajá. que pues, conocer a alguien así, pero sí, no, 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 Ahí de, por lo menos dentro de la escuela, dentro de, de mi círculo social, pues no, no hay nadie así.
0: Okay. ¿y te ha tocado trabajar en equipo? En, en, ¿Dentro de la escuela o dentro de tu trabajo como practicante?
1: Sí, de hecho es una habilidad que tienes que, que También desarrollar el trabajo en equipo Es sumamente importante No puedes este, tú ser arquitecto y tú hacer todo Porque realmente siempre en todo lo que hagas Necesitas un equipo Porque tú no puedes, hacer, mmm, no puedes hacer todo No sabes hacer todo Hay gente que es mejor que tú en otras cosas Y pues también es estar abierto a Pues no sé Tal persona es mejor que yo en esto Pues a él se le encomienda pues esta tarea Yo soy mejor en esto, pues yo puedo apoyar en esto Ok, sí, 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 claro.
0: De hecho, respondiendo, hace poquito, hace anterior te hice la pregunta de que si un arquitecto puede construir, pues, una, algo solo, ¿no? Y yo sé la idea de que, pues, realmente no puedes hacer nada solo, porque ocupas un equipo, ocupas, como arquitecto, pues, ocupas gente que te ayude a construir un edificio, una casa, ocupas a alguien que te traiga material, ocupas un servicio de agua para el cemento, o sea, ocupas muchas cosas, ¿no? Ocupas a una serie de personas, entonces, yo también comparto tu idea de que ocupas, un, ocupas esa habilidad de trabajar en equipo, porque si no, pues no vas a lograr casi nada. Entonces, tú dices que sigues estudiando. Respecto a. Obviamente, pues te tocarán estos últimos dos años feos, horribles de la pandemia. Estuviste estudiando todavía ahí. A ver, platícanos cómo fue estudiar arquitectura en línea. ¿Lo recomiendas? ¿No lo recomiendas?
1: Por supuesto que no lo recomiendo. Mira, <ríe> yo. Este, tuve que hacer tres intentos para entrar a la ahí a la universidad de Guadalajara hasta que hice el tercer examen fue cuando fui admitido y fui admitido justamente en el semestre en el que se empezó pues el semestre con clases virtuales ya con toda la modalidad porque un semestre antes fue cuando había empezado la pandemia y estaba pues todo esto en transición de la de la virtualidad definitivamente no lo recomiendo porque pues por todo o sea puedes estar ahí frente a la computadora pero pues se te va la onda no prestas atención te aburres, te cansas el estar ahí sentado nada más. No le prestas atención a veces, incluso los maestros, pues también se aburren, ¿no? De estar aquí, pues vamos hablándole, pues, a la computadora. Entonces, pues, no siento yo que no se aprende igual y más, pues, una carrera como arquitectura. Digo, hay materias teóricas sí. que igual y sí podrían funcionar con la virtualidad o así, pero pues, muchas de nuestras materias pues, son talleres o prácticas. Es estar ahí con el maestro que te esté viendo cómo trabajas, cómo haces todo, pues, para también pues esta parte de la retroalimentación, pero si no, clases serias de arquitectura jamás, no, no,
0: no. Sí, no, exacto, como dices la mayor de hecho pues cualquier persona, checa en su universidad su plan curricular y dice taller 1 hasta el taller 10, ¿no? Que son 10 semestres o sea, siempre llevas talleres eh, llevas prácticas, lo que, pues muchas materias y aparte son materias muy muy divertidas dentro de, de aula que pues no aprendes igual yo también, yo, yo también estoy como en esa idea, pero Qué bueno que compartes tu opinión porque mucha gente se cae con los anuncios, ¿no? De que hoy en día todo es en línea y es mejor. Y hay carreras que realmente no se pueden. Yo digo que arquitectura es una carrera que es muy difícil. A lo mejor sí se puede, pero es muy difícil. Va a estar al rato como estos memes, ¿no? Cuando estudias arquitectura en línea y pues diseñas un baño al lado de, de la sala y la sala, o sea, bien, bien horrible, ¿no? Que hay un pedazo todo chueco. En vez de ser cuadrado, es un círculo y no cabes. O sea, así, así van a estar los memes, ¿no? Se te cae el techo, Sí, no, son muchas cosas que en línea no, de plano, ¿no? Me encanta la tecnología, pero son carreras que realmente no, no aprendería. Este, y ya como estudiante, Gustavo, o sea, como estudiante, como persona, como civil, este, en, dentro de la universidad ¿has sentido como esta parte de que a veces no, no sientes que tienes la habilidad de hacer algo?
1: Por supuesto que sí, me pasa todo el tiempo y me sigue pasando. Este, realmente, pues, una de las cosas que a mí me cuesta mucho trabajo que estoy aprendiendo es pues el diseñar como tal. O sea, y pasa también mucho el que no te sientes como suficiente para la carrera porque uno se suele comparar con los demás, ¿no? O sea, tú ves este, no sé, la persona que hace los mejores diseños y digo, y dices, no macho, o sea, tuvimos el mismo tiempo, tuvimos la misma clase, el mismo profesor, el mismo, profesor, el mismo todo, pero él hizo esta cosa magnífica y yo ni siquiera alcancé a terminar, ¿no?, a diseñar. Entonces es cuando empieza esta parte como de compararte con los demás y así. Y pues sí, es algo que, que me sigue pasando, digo, pues estoy aprendiendo, ¿no? Por para, para algo estoy en la universidad, pero pues sí es algo que yo quería comentar porque, o sea, el hecho de que pues cada quien va a su ritmo, ¿no? A esta persona, pues se le puede facilitar esta parte del diseño, pero como decía también hace rato, esta persona puede ser buena para eso, pero tú eres bueno para otras cosas y así, entonces, o sea, es, es algo que se va complementando y que también pues vas adquiriendo la, las habilidades, ¿no? No vas a entrar a la carrera siendo un genio de la arquitectura. Hay muchos arquitectos que alcanzan su... Pues como la cumbre de, su, de sus carreras cuando ya tienen pues toda una trayectoria, muchos, muchos años, entonces no, no piensen que entran a la carrera de arquitectura y ya, ya son unos años, ¿no? realmente es pues todo un proceso de aprendizaje. Sí, claro,
0: de hecho pues es muy común que se comparen o uno se intenta comparar con las, de todas las áreas con las personas este top, no en el caso de la programación pues podemos decir, no sé, a Max Zuckerberg, no podemos decir a Elon Musk, podemos decir a muchas figuras públicas, o sea, construir un imperio de tecnología, claro, pero pues una de cuantas. Y si te comparas con él, pues claro, o sea, a lo mejor nunca vas a poder llegar a Marte con tu propio cohete. Igual pasan los arquitectos que en una de las clases recuerdo muy claro que nos hablaban de los arquitectos estrellas o de los arquitectos famosos que pues todos conocen. O sea, todos conocen a Luis Barragán, que fue un arquitecto famoso de México y del mundo. Conocen a, a Stele Corbusier, conocen a, a muchos arquitectos que han hecho obras, ¿qué es eso? O sea ojalá yo pudiera construir una casa y tú construyes el Burj Khalifa, ¿no? O sea, no puedo ni construir un baño, tú construyes el, el, un estadio para los Dodgers, o sea, ese tipo de cosas. Si te comparas, pues tal vez siempre te vas a sentir insuficiente, pero pero sí. ¿Cuál es tu arquitecto con el que dices, me gustaría algún día como tener un poquito su, su, su cuestión de diseño o su actitud, su personalidad, no sé? ¿Tiene, tiene, ¿Tienes algún referente?
1: Sí y es un referente que muy poca gente conoce y que no es uno de estos arquitectos famosos que pues, todos conocen. No sé si tú sabías que Luis Barragán tenía un hermano que se llama Juan José Barragán, también era ingeniero, pero pues también pues, hacía todo esto de la arquitectura, ¿no? Y particularmente él tuvo muchas obras aquí en Guadalajara, sobre todo casas de habitación y en esta parte de la colonia americana y del centro. Entonces, este, yo sí lo tomo él como una inspiración por un tema que es el diseño, pero la versatilidad que él tenía en cuanto a los diseños que pues, él hacía. O sea, si tú vas a ver su obra ahí en, en la colonia americana, tiene casas de estilo neoclásico, tiene casas de estilo funcionalista, tiene casas de estilo de escuela, tapate de arquitectura, tiene casas, o sea, lo que tú le pedías, él te lo hacía. Entonces esa versatilidad de poder combinar pues, los diferentes estilos, diseños, no sé, con lo que te piden, esa creatividad, esa capacidad pues sí, de versatilidad es lo que me hace a mí tenerlo pues como, como un referente. Y te digo, pues realmente muchísima gente, o sea, todos conocen a Luis Barragán, pero nada conoce a su hermano Juan José Barragán, entonces pues también para que lo investiguen y pues lo conozcan.
0: Sí, sí, claro. De hecho, pues hay muchas personas que de, detrás de estos arquitectos famosos, pues hay un montón de arquitectos, un montón de ingenieros que nadie jamás conoce. De hecho, no sé si ahora yo te digo, no sé si sabías, yo no sabía lo de Luis Barragán, o tal vez por ahí lo había leído y no me acordaba a lo mejor, pero qué interesante que dices eso. Pero, por ejemplo, Le Corbusier, pues muchos de los diseños que él hacía también fueron apoyados, creo que, por una parte de una, de una mujer que, que le ayudaba, claro, en, en, dentro de todo su estudio, y nunca fue reconocida. De hecho, ahí pongo pequeños fragmentos de que hay muchas obras o un par de planos de, de casas, habitaciones y de obras de Le Corbusier que fueron pues de cierta manera inspirados en esta mujer o, o diseñados por esta mujer. Y hablando ya ahora sí de mujeres, por ejemplo, ¿qué tanto es la aceptación dentro de la carrera de arquitectura? Ya ves que ahorita hay muchas carreras que no son para mujeres o hay esta, esta polémica de que, pues tú no puedes estudiar ingeniería civil o tú no puedes hacer, tú no puedes hacer tal cosa. Dentro de la arquitectura o de, de esta área, ¿cómo tú ves desem, desenvolviendo esta... Está como esta cuestión de géneros.
1: Pues mira, definitivamente no hay carreras para mujeres o para hombres. O sea, yo, uh -huh. yo sé, yo estoy de la verdad de que todas las personas tienen cabida en lo, en lo que quieran dedicarse. Digo, a final de cuentas, pues de lo que se trata, pues es primero de que te guste y segundo de que tengas las habilidades y pues toda esta posibilidad de, de desarrollar lo que tú quieras. Sí se ha visto, y no es porque mara mi universidad pero sí se ha visto <risa> también casos de, de chicas que no sé, sus familias o incluso pues dentro de la universidad pues les han dicho de que pues tú eres mujer, tú dedícate a otra cosa. Esto no es para mujeres, esto es para hombres. Incluso, no sé si me vaya a meter en una polémica por lo que voy a decir, pero el C de buena fuente, que no voy a decir nombres, pero uno de los arquitectos importantes, fundadores de la, de la Escuela de Arquitectura, te digo, se de buena forma que era alguien muy misógino. Entonces, él no admitía mujeres por hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, este, pues, yo soy de la idea, pues, contrae, ¿no? Pues, cualquier persona se puede dedicar a lo que quiera. Primero, que le guste y segundo, pues, que lo sepa hacer, ¿no? Entonces, pues, eso.
0: Sí, claro. De, de hecho, pues, yo siento que las mujeres hasta son mejores en cuestiones de, de, de muchas cosas. O sea, digo, to todos pueden hacer todos, pero también hay que admitir que hay unas habilidades que, unas, que personas pues hacen mejores que otros, ¿no? Y en mi caso, pues sí he notado que las mujeres tienen un... como que son más buenas y a veces digo, oye, pues ojalá yo pudiera tener esa habilidad de diseñar o de dibujar. Que digo, oye, no manches, estás... no, pues no sé cómo lo hiciste, ¿no? O sea, me quedo como que pues feliz, o sea, no, no, me, no, me, no me causa enojo ni nada. Sino que digo, oye, qué padre que puedas hacer eso, o sea, realmente tienes un talento que yo, a lo mejor yo y muchas personas no tienen, hay que desarrollarlo para que puedas hacer algo, y a lo mejor pues eres una ingeniera perrona. Pero sí, yo también estoy a favor de eso, y qué feo el caso de, 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 del arquitecto este, que pues es un poco así. Creo que cada vez está, se está este, acabando, se está limitando un poco más. Aún falta muchos años para que pues ya sea como muy normal. ¿no? Claro. O sea, de hecho, ya es normal, más bien de que sea universal. Pero pues bueno, fuera de esto, es... pues pues creo que Creo que estamos ya por terminar, este Gustavo. Bueno, más una última pregunta y es una pregunta ya más personal, ¿no? Que si tuvieras que retirarte en este momento y vivir para siempre en un lugar, ¿en qué lugar vivirías?
1: Madre. Mira, yo siempre me ha llamado mucho la atención los países escandinavos. De hecho, uno de mis sueños es irme a vivir a Noruega por la calidad de vida y pues por muchas otras cosas más, entonces pues yo creo que ese sería como, si tuviera la oportunidad de decidir ahorita dónde irme pues sería ahí definitivamente oh, qué perfecto mira,
0: una pregunta que aquí defino yo muchas cosas no o sea, es una pregunta bien sencilla y es, ¿en tu universidad hay papel en los baños?
1: no, mira <risa> en mi universidad en mi universidad no hay papel en los baños hay problemas con las licencias de Autodesk, de Revit. Pero, o sea, no tenemos esas cosas, pero sí tenemos conciertos de residente que ofrecen gratis la federación ahí de estudiantes. Entonces, son cosas, pues, que no. No, sí, sí, claro.
0: No, te, te pregunto porque es una, es una pregunta que me, me, me causa cierta sensación, ¿no? Por ejemplo, he estado en, en dos universidades que no tienen papel, digo, no tienen papel y no tienen ni, ni agua, o sea, no te pases de lanza en esta que estoy ahora en esta que estoy ahorita pues sí sí hay papel de hecho o sea eso fue fue una impresión no llegué a la universidad entré al baño y los edificios bien bonitos había internet todo lo que me sorprendió es que había papel y yo como que o sea guau, wow, no es pública y estoy con un, un rollo de papel no y pues eso 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 habla no de que pues o van mucho al baño o o pues una buena universidad ah, bueno. pero no tenemos concierto de residente eso es una envidia no, no, pues sí, Gustavo, ahora sí, ¿algo más que quieras decir? ¿Algo más que quieras aportar? ¿Dónde te seguimos en redes sociales?
1: Ah, mira, ahorita, pues, las redes en las que estoy es en TikTok, que es donde estoy más activo y donde, pues, más gente me conoce y donde más alcance mi contenido. También estoy en Instagram y en Facebook. En las tres estoy con el mismo nombre, Gustavo. este y, pues, sí, como les digo, donde estoy más activo es en TikTok en Instagram este también subo esta parte pues de las vistas de obra fotografías que tomo y demás y en Facebook hasta ahorita resubo el contenido de las otras uh -huh. pero pues poco a poco se van ahí generando pues nuevas cosas no pues como conclusión no sé podría decir que yo creo que equivocarse es de las mejores cosas que te pueden pasar porque aprendes muchísimo yo este tenía pues mucho esta idea de, de de ser perfecto no pero pues no no va a pasar y se frustran uh -huh. mucho o, o sea, esto, en cuanto a esta cuestión de los errores, yo me he equivocado en, en la carrera, o sea, y no, no te estoy hablando de, ay, me equivoqué haciendo una cosita, no, he, he repetido materias, he reprobado algunas, o sea, y son cosas que a final de cuentas, pues, te sirven para tu aprendizaje, ¿no? Entonces, pues, no se sientan mal, si se equivocan en lo que sea, no se sientan mal, buscan la manera de cómo aprender o cómo, que, pues, qué lección les puede dejar eso y pues, siempre a final de cuentas, pues, es para mejorar.
0: Ok, Gustavo, pues muchas gracias por, por esta oportunidad. Realmente creo que hay mucho, mucho jugo en esta conversación. A todas las personas que quieran estudiar arquitectura, pues le va a servir de alguna manera. También todas las personas que estén interesados en, pues que sean de Guadalajara o quieran aprender un poco más de arquitectura histórica, pues vayan a seguirlo en sus redes sociales. Realmente su contenido es muy bueno, o sea, no estoy mintiendo. este Ahí lo siguen. Eh, le mando un mensajito de que está muy de que les gustó que vienen del, del podcast y pues de nuevo muchas gracias y una disculpa por el inicio creo que al final resultó algo no, muy padre no
1: te preocupes. Al contrario gracias a ti para mí es uno no poder este pues formar parte pues de este nuevo proyecto que es tuyo y que pues te deseo mucho éxito en todo lo que ha hagas y pues, sí. todo lo que se ve
0: sí muchísimas gracias ahí este, bueno vuelve, cuando vaya a Guadalajara ya estamos pendientes de una entrevista presencial y de un tour también por toda la claro. Todas las instalaciones arquitectónicas existentes. Por supuesto, encantado. Perfecto, entonces muchísimas gracias Gustavo, un gusto tenerte aquí y pues nada más, nos vemos. Hasta luego. Contraste nace de la falta de educación e información real en las escuelas e internet, escuelas e internet. donde solo Escuela encontramos de... respuestas rápidas y sencillas que pocos se acercan a la realidad. A la realidad. Invitamos a profesionistas, artistas, estudiantes y amigos para mostrar el contraste real de distintas áreas y profesiones que vivimos, que vivimos. Omitiendo, las respuestas fáciles, omitiendo las respuestas fáciles y mostrando el crudo, de la el crudo contraste de la realidad. Soy Alfonso Patrón, y nunca he dejado que la escuela interfiera en, en mi educación. Educa.
1: Bienvenidos. 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 Bienvenidos.